0: Heute ist ein komischer Tag, Laura, finde ich. Oder? Warum? Ja, wir machen einen Podcast um 17.30 Uhr. Ja, das ist Das haben wir noch nie gemacht. Völlig ne? komisch. Ganz, ganz komisch. Es ist Mittwoch. Ich habe keinen Sport gemacht, obwohl Mittwoch eigentlich immer ein Sporttag ist von mir. Und ich weiß überhaupt gar nicht, ob ich jetzt hier in so einen, in so einen Drive reinkomme. Vom Kannst Podcast. du doch
1: noch heute. Kannst du noch machen?
0: Ja, ich weiß ich noch nicht genau, ob ich auch Bock habe. Außerdem ist auch so ein scheiß Wetter. Es war ganz komisches Aprilwetter mit Hagel und Regen und alles. Und ich hatte mich auf so einen Wonnemonat gefreut, auf den Mai. Wie auch immer. Wir sind schon auf Sendung. Hallo zusammen. Hallo. Na, wie ist es euch?
1: Da ja, kommt, so, kommt keine Ahnung. Ach nee,
0: geht ja gar nicht. Ist ja gar kein interaktiver Podcast. Nur nee. interaktiv zwischen uns beiden. Auch heute alleine. Genau. Wir haben gar keine Gäste heute. Nee. nee. Aber das macht nichts. Wir haben ja uns. Genau. Das ist schön. Wie geht's dir denn, Laura raus?
1: Ja, ja, du hast schon recht, das ist irgendwie so ein Mut im Moment. Und die letzten zwei Tage, das Wetter hat mich saudepri gemacht. Jo. So, weil ich saß halt zu Hause im Homeoffice, hier ist der Strom auch ausgefallen. Ja. Montag war noch kein Strom hier im Gemeindehauskirche und äh, ich glaube auch im Wohnhaus. Und mhm. ähm, dann saß ich im Homeoffice mit einer kleinen Lampe an. Hat sah halt aus wie Weihnachten. November, ne? Boah, schlimm.
0: Ja. Mir ging es da ähnlich. Ich hab, wollte auch eigentlich ins Büro kommen gestern und hier mal so ein bisschen klar Schiff machen und so. Und dann habe ich rausgeguckt und dachte, ne, Homeoffice ist in Ordnung.
1: Hast einmal ins Café reingeguckt, bist wieder gegangen. Ja,
0: so ungefähr. Das Café sieht wirklich aus wie Sau. Ne? Ja. Hier sieht es so ein bisschen so aus, als wäre seit einem Jahr kein Jugendlicher mehr hier Aber gewesen. Aber
1: volle Kanne. Der Weihnachtsbaum steht hier noch. Ja genau. Unser hässlichster Weihnachtsbaum der Welt.
0: Außerdem Müll.
1: Ja. auf den Sofas irgendwie verteilt, Gitarre. eine
0: Gitarre, eine Technik irgendwie ohne Ende, eine weiße Perücke aus irgendeinem Grund, eine Sea-Watch-Flagge, eine Fuck-Nazis-Flagge äh, und irgendwie Alles. allerhand Zeug. Aber wir sitzen hier gut an unserem Podcast-Tisch. Ja, ja mal? weil
1: der nämlich immer stehen bleibt im Moment.
0: Ja, das stimmt. Und das hat ja auch einen guten Grund, weil wir machen ja ganz regelmäßig Podcasts. Ich habe eine Zuschrift bekommen, dass, äh, dass es wunderschön ist, dass wir regelmäßig Podcasts senden. Weil auf uns wäre Verlass. Das ist gut. Nächste Woche gibt es keinen Podcast.
1: Da ja, ist kein Verlass. Besser Aber, warum? Ja, weil du Urlaub hast. Weil ich Urlaub habe. Freust du dich? Oh ja,
0: ich freue mich total.
1: Hoffen wir mal, dass das Wetter dann besser ist.
0: Das hoffe ich. Sonntag soll sommerlich werden: 25 Grad. Echt? Mm -hmm. Geil. Aber bewölkt. Ich weiß, ich weiß noch nicht, was ich davon zu halten habe. Ich traue auch meiner Wetter-App nicht mehr. Nee. Insofern.
1: Heute ist schon. Ich bin mal ganz gespannt. Das die, läuft. Heute ist schon die 18. Folge. ne? Also so, ich irgendwie letzte Woche bei der 17. Folge mm. habe ich das erste Mal gedacht, boah krass. Boah. Also bei den anderen war immer so, ja okay, neue Folge, neue Folge. Und dann mm. dachte ich so, ey 17, die wir 18. haben schon 17 Mal uns hier hingesetzt. Ja, Und jetzt haben 18. wir uns schon zum 18. Mal hier hingesetzt. Das ist doch krass.
0: Das ist abgefahren. Ne? Aber auch jetzt schon zum zweiten Mal werden wir uns untreu. Weil eigentlich wäre ja jetzt heute eine Folge mit einem Gast oder mit ja. einer Gästin dran. Aber wir haben niemanden gefunden. Also wir haben natürlich noch ganz viele auf dem Zettel, aber die konnten nicht. Und dann war auch wieder spontan und dann ist ja auch immer noch diese Pandemie. Mhm. Und am Ende des Tages haben wir uns dann gesagt, nein, es wird von uns erwartet, dass wir Podcasts senden. Also senden wir auch Podcast, ohne dass noch jemand mit dazukommt Und ihr müsst euch mit uns begnügen.
1: Ich glaube, das findet auch niemand schlimm.
0: Finde ich auch nicht. Ich auch nicht. Auch oh, nicht schlimm. Laura, wir haben in einer Folge mal, da waren wir auch nur zu zweit, hatten wir so ein kleines Spiel mittendrin. Und zwar durfte ich drei Witze erzählen. Mhm. Und wir spielen doch jetzt immer LOL. Ja. Ich habe ja eben schon einen Punkt verloren. Mhm. Und weil das war wirklich gemein, was du gemacht hast. Und ich muss sagen, ich fände es gut, wenn du heute mal drei Witze Joker hättest. Puh,
1: ich bin ganz, ganz schlecht. Ja, weiß Witze ich. Erzählen. Weiß
0: ich. Und ich möchte, dass, dass die Gemeinschaft, die die Menschen, unsere, unsere Podcast-Hörer-Fan-Community... Also ich,
1: ich kann mir Witze auch echt schlecht merken. Ja, Weil dass die das auch
0: mit, mal ma, ma mitkriegen, dass du eigentlich überhaupt ich, gar nicht lustig und bist und einen, es trotzdem schaffst, mich je, mich jedes Mal in die, in die Knie bei zu ziehen. den zwingen. einen,
1: den ich erzählen würde, den, ähm, den habe ich dir gerade schon erzählt. Das macht halt gar keinen Sinn. Kenn, Aber Kennst du sonst keine Witze? Nee, ich bin da re wirklich richtig schlecht drin. Okay. In so Witze, ich bin halt ähm, eher spontan, weißt du auch. Spontan ich kill dich komisch damit. Ja.
0: Manchmal schaffst du das.
1: Ja, manchmal ist gut. Aber du
0: bist auch wirklich gut in dem Game, ne? Also ich muss jetzt mal sagen, also Laura Aschenbruck, liebe Freunde der Südsee, Laura Aschenbruck kann sich wirklich gut das Lachen verkneifen. Das ist wirklich, wirklich gut. Ich bin da nicht Aber so gut drin.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass ich innerlich ähm, zusammenbreche dabei. Hm. Also ich kann es euch nur ans Herz legen. Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr machen sollt, dann spielt das so. Einfach mal zocken. Einfach mal Macht machen. voll Bock. Ähm, ja, ich überlege mal mit dem. Falls mir einer einfällt, haue ich den einfach raus. Okay, darfst du. Du darfst auch.
0: Na gut. Ich darf auch einen Witz erzählen. Ja, mach doch. Nee, jetzt nicht. Jetzt habe ich ja gerade keinen. Aber vielleicht fällt mir einer ein.
1: Okay.
0: Ich habe aber einen theologischen Input mitgebracht.
1: Willst du damit anfangen?
0: Würde ich sagen. Okay. Aber diesmal fange ich an, glaube ich. ne? Weil du hast beim letzten Mal Kannst du gefangen. machen. Ich bin überhaupt gar nicht warm geworden mit meinem heutigen theologischen mhm, Input. Ich habe den mich. vorbereitet und ich hatte tausend Ideen und dann habe ich irgendwie angefangen zu schreiben und dann habe ich gemerkt, ich kriege den irgendwie gar nicht richtig rund. Und deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal im, im Vorfeld. Wenn ihr den Eindruck habt, ich kriege den heute nicht so richtig rund, dann liegt das daran, weil ich mich irgendwie schwer getan habe damit im, im Vorfeld. Und ich möchte es aber trotzdem gerne machen, weil eigentlich finde ich, ist es ist eine total wichtige Sache. Ich weiß aber gar nicht, ob ich so richtig... Auf das Thema kommen kann. Irgendwie ganz, ganz ich, schwierig. Ich das. Wir hatten letzte Woche ja das, das in meiner Erzählung sechste Gebot: du sollst nicht töten. Mhm. Das fand ich schon sehr amtlich. Und ich habe jetzt mir gedacht: okay, welches nimmst du jetzt als nächstes? Ein paar habe ich ja noch. Auf dem Zell, auf die ich vielleicht da benutzen kann. Und dann habe ich gesagt, nee, das nimmst du auf keinen Fall. Und dann ist mir aber eingefallen, ja, doch, eigentlich möchte, möchtest du das auch nehmen. Und irgendwie, ach, ganz schwierig, du sollst nicht eher brechen. Mhm. Siebte Gebot nach meiner Zählweise, du sollst nicht eher brechen. Und da ploppen bei mir so krass viele Gedanken auf. Und da ist so ein mega wo übrigens, Funfact: wo ist ein äh, Wort, was aus dem Hebräischen stammt. Direkt aus der Schöpfungsgeschichte. Wusstest du das? Ja, ja, ja. Am Anfang war ein großes Toba-Wu oder ich weiß ja gar nicht genau, was da im Original steht, aber das ist, glaube ich, so eine Abwandlung davon. Ist du nicht Toba-Wu? Das heißt. Toba-Wu. toba Und deswegen habe ich das so ein bisschen gegliedert in erste Gedanken, das mache ich da eigentlich immer. Erste Gedanken, historische Ebene, sozialethische Sicht oder sozialethische Ebene. Ebene. Ich habe aber auch noch so eine heutige Ebene damit mit reingebracht, weil ich finde das gerade bei diesem Gebot total wichtig, da nochmal drauf zu gucken. Mhm. Und wenn ich mir das Gebot angucke, du sollst nicht Ehe brechen, siebtes Gebot. Äh, und genau das steht da auch so. Das steht also wirklich nur, du sollst nicht Ehe brechen. Ohne Konsequenz, ohne Erklärung, ohne was. Einfach nur, du sollst nicht Ehe brechen. Und wenn ich mir meine ersten Gedanken dazu mal so auf, aufs Papier rufe, dann stehen da so so Stichpunkte wie Moral, Treue und Untreue, Monogamie als ein hohes Gut. Mhm. Ja, äh, und meine erste Assoziation tatsächlich, und ich weiß gar nicht, nee, wir sind ja noch bei ersten Gedanken und bei meinen Gedanken, meine erste Assoziation ist, Ehebruch hat immer etwas Sexuelles. Also ein, ein, ein Ehebruch, in, in meinen Gedanken, hat immer mit einer sexuellen Handlung zu tun. Mhm. ja Und ich glaube, dass, dass diese Assozi Assoziation auch viele Leute haben. Das, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Und meine Gedanken sind dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, ist ein, ist ein moralisches Gebot, was vielleicht, das sind einfach nur meine ersten Gedanken, ein bisschen überholt ist. Und zwar geht es jetzt nicht zum Thema Treue und Untreue, sondern erstmal so, ist das so ein, das ist ein Zeigefingergebot, du sollst nicht Ehe brechen, weil wir haben eine gewisse Moral, wir haben eine Monogamie, an die wird sich gehalten und so weiter. Und da werde ich dann schon so ablehnend. Das sind erstmal nur meine Assoziationen dazu. Ja? Mhm. Kannst du mir folgen? Ja, total. Und da werde ich ablehnend, weil ich dann, und dazu kommen wir später, ganz andere Gedanken dazu habe. Und... Nochmal für uns ganz wichtig, Ehebruch für mich erstmal ähm, steht immer in einem sexuellen Kontext. Ja, weil wenn ich mir überlege, wie stelle ich mir einen Ehebruch vor und ich will das Thema sogar nochmal aufweiten in Fremdgehen oder Beziehungsbruch. Ja, also außerhalb einer Beziehung, die monogam verläuft, sucht sich einer der beiden Partner, Partnerin, äh, jemand anders, um, um mit diesem jemand anders äh, die Ehe zu vollziehen, also im Prinzip in die Kiste zu gehen, mhm. ja, untreu zu sein. In welcher Art und Weise auch immer. Da könnte man jetzt einen äh, eigenen Podcast drüber machen, äh, ob es dann immer bis zum Äußersten kommen muss oder ob es äh, vielleicht auch äh, einfach, ich sag mal, äh, ein Flirten ist, ein Knutschen ist, ein Miteinander schreiben, irgendwie, ob es explizit, implizit und so weiter. Das sind ja tausend verschiedene Themen, die da aufploppen. Da möchte ich gar nicht so krass drauf eingehen. Das sind meine ersten Gedanken zu diesem Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Ja? Mhm. Aber ich habe auch Gedanken dazu, die drehen sich um Vertrauen, Ehrlichkeit, Miteinander, Teamplay. Und so weiter. Und die stehen sich so ein bisschen gegenüber. Aber erstmal habe ich so das Gefühl, ey, liebe Bibel, misch dich bitte nicht in meinen Privatkram ein. Mhm. Also nicht in meinen Simon Sandmann Privatkram, sondern ne, ich als Mensch. Misch, misch dich da bitte nicht ein. Ich, ich kann erstmal machen, was ich will. So. Das sind meine ersten Gedanken dazu. Dann gucke ich mir die historische Ebene an. Dann habe ich mal so ein bisschen rumgeforscht. Und ihr wisst, klar, historische Ebene bei den zehn Geboten immer: normalen Volk, Volk Israel auf dem Weg von Ägypten ins gelobte Land und so weiter. Keine Rechtsprechung, <lacht> kein Staat. Die waren im Prinzip dabei, sich Regeln zu suchen für die Gründung dieses Staates, ja, was es brauchte. Und vor allem, und das ist eine ganz, ganz wichtige Information, wir leben in einem patriarchalen System. Das heißt, im Prinzip hat der Mann das Sagen.
1: Habe ich ja ungefähr jede Folge auch gesagt.
0: Ja, aber ich hatte das im, im Bezug auf den Dekalog noch nicht so explizit. Genau. Wir leben also in einem patriarchalen System und die Bibel klärt auch an ganz vielen Stellen, das habe ich jetzt auch gar nicht rausgeschrieben, ähm, klärt die auch äh, Strafe bei Ehebruch und wie auch Ehebruch überhaupt äh, vollzogen werden kann, nämlich äh, ein, ein Mann kann die Ehe brechen mit einer, äh, mit einer verheirateten Frau und, und wie das so alles ganz klar geklärt ist. Da möchte ich aber gar nicht drauf eingehen. Ich möchte auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen, den ich auf der historischen Ebene ganz wichtig finde. Nämlich, du sollst die Ehe nicht brechen in einem patriarchalen System, was ganz klar Erbschaften klärt. Was auch und über Erbschaft und Nachkommenschaft klärt, wer wo wie was zu sagen hat. Mhm. Kann sich ein Gebot wie du sollst die Ehe nicht brechen, eine Versicherung holen, eine, eine Sicherheit holen, dass das Kind, was im Bauch der Frau heranwächst, tatsächlich von ihrem Ehegatten, von ihrem Gemahl ist. Verstehst du? Mhm. Also, wenn du die Ehe nicht brichst, dann ist im Prinzip die Chance, dass dein vermeintlicher Sohn, der geboren wird, auch tatsächlich von dir ist, die Chance ist gegen 100% tendierend. Also im Prinzip durch, durch das, das, das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, wird quasi, werden quasi die, die Verhältnisse werden geklärt und werden gesichert. Das ist wirklich mein Sohn, mhm. der von mir gezeugt in meiner Nachkommenschaft später mal mein Erbe wird. Stehst du? Ja, ja. Genau. Das ist also im Prinzip, weil damals gab es ja noch keine anerkannte Vaterschaft, es gab keine Vaterschaftstests und so weiter.
1: Ja. Ich bin gedanklich, gerade äh, geht es bei mir im Kopf auch ab, deswegen muss ich mich ein bisschen zurückhalten.
0: Oh, wo, dann hau mal raus.
1: Ähm, ja, ich weiß, also ich frage mich gerade, ob das tatsächlich so war. Also, ähm, ob die Ehe so eingehalten wurde. Ähm, wenn ich jetzt an die an das Alte Testament denke, bevor die Zehn Gebote kamen, war das ja völlig normal, auch ähm, mehrere Frauen vielleicht zu haben, mhm. Ehefrau, auch richtige Ehefrauen, mhm. ähm, ich denke da an Abraham und Sarah zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, und deswegen habe ich mich gerade einfach gefragt, ob das tatsächlich so war, ob dass das danach Monogamie ähm, so ein Ding war.
0: Naja, also Ehebruch und, und Monogamie, das waren ja nur meine ersten Gedanken. Mhm. Ich kann ja auch, ich sag mal blöd, mit, mit fünf Menschen verheiratet sein und dann breche ich die Ehe ja nicht, wenn ich da mit einer sechsten Person in die Kiste springe. Verstehst du? Nee. Nee, also dann, dann breche ich die Ehe, aber wenn ich mit fünf Personen verheiratet bin ja. und ich mit den fünf Personen okay. in, in, ja, ja, ja. in die Kiste springe, dann breche ich die Ehe nicht. So, mhm. Okay. Ja. Ihr merkt schon, das ist, also ich bin da auch noch total confused mit diesem Gebot. Also, wenn ihr da noch andere Ideen oder auch Infos zu habt, ey, bitte gerne ran. Ja? Also, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Sicherung der Verhältnisse im Patriarchat, das ist wirklich mein Sohn, an den ich wirklich alles vererbe. Darum geht es mir in der historischen Ebene oder auf der historischen Ebene. In der heutigen Zeit denke ich bei dem Gebot, du sollst nicht ehebrechen, immer so ein bisschen an die verstaubten 50er Jahre. Als erste Assoziation. Ich habe, also für mich schwingt in diesem Gebot immer so eine, so eine leichte, moralische, anti-aufgeklärte Sexual-Moral äh, ja, mit, die ich schwierig finde. Weil? Es geht mir nochmal. Es geht mir nicht um das Fremdgehen, das dazu sagen, das finde ich nicht cool, sondern es geht mir darum, dass ich das Gefühl habe, dass mit solchen vermeintlich tradierten Einstellungen wie du sollst nicht Ehe brechen erstmal quasi vorausgesetzt wird, dass ich sexuellen Kontakt habe nur innerhalb der Form einer Ehe und dadurch quasi andere Modelle von Beziehung und Miteinander und auch sexuelle Miteinander, egal in welcher Art diese Beziehungen stehen, erstmal abgelehnt werden. Ja, ja? also <lacht> führt mich, das nach diesen Gedanken dazu, ähm, zu der Ablehnung verschiedenster Modelle, die im Jahr 2021 an der Tagesordnung sind, sei es Patchwork-Familien, sei es ähm, Beziehungen von, von Menschen mit unterschiedlichsten sexuellen Orientierungen und Identitäten, sei es ähm, Modelle von offenen Beziehungen, seien sei es Modelle von ich weiß nicht was. ja, ähm, Das geht einher mit beispielsweise einer bis heute anhaltenden, ich finde fatal falsch aufgezogenen Aufklärung von Kindern und Jugendlichen. Ich habe heute noch zum Beispiel gesehen, dass es von, von der Bundesagentur für, nee, Bundeszentrale für äh, Aufklärung und was weiß ich, äh, gibt es Texte, äh, die beispielsweise ähm, in so einer Broschüre an, an Schülerinnen und Schüler verteilt werden, äh, wo ähm, der, der Text, der das weibliche Geschlechtsorgan beschreibt, oder, oder beschreibt, ist von einem Mann geschrieben mhm. und, und der ist wissenschaftlich komplett falsch. Ja. Komplett falsch. Und All das schwingt so mit, wenn ich, wenn ich überlege, dass ich durch ein Bibelwort, was vielleicht falsch ausgelegt, oder, oder was ist falsch, aber was konservativ oder, oder für meine Zwecke, für meine tradierten und moralisch zweifelhaften Zwecke ausgelegt wird, was da alles für einen Rattenschwanz mit dran hängt. Und dann muss ich auch irgendwie über, über Sexismus sprechen. Und über über ähm, diskriminierende Strukturen hm. und ich glaube, dass wir uns einen großen Gefallen tun, wenn wir das Gebot, du sollst nicht ehebrechen in einem weniger oder oder weniger in dem Kontext einer, einer sexuellen Moral sehen, denn eher in dem Kontext, auf den ich jetzt komme, nämlich auf die sozialethische Sicht. Ich glaube nämlich, dass wir niemals vergessen dürfen, dass der Begriff Treue, der so ganz hoch gehalten wird. Also wenn ich daran denke, ich als Teenager, ne, der immer gesagt hat, ich werde niemals fremd gehen und wenn das wäre das Schlimmste, was mir passiert. Und ja, also als ich noch mit so ganz moralischen Vorstellungen, auch von so Disney-Vorstellungen, von Beziehungen und so weiter irgendwie so ins Leben gestartet bin, mich die ersten Male verliebt habe und so und das so ganz hoch gehalten habe. Der 16-jährige Simon würde jetzt dem 35-jährigen Simon ganz schön einen erzählen und auch umgekehrt. Denn seitdem ist eine ganze Menge Wasser die Ruhe runtergelaufen. Und bei mir ist sowohl aktiv wie auch passiv mit Untreue schon was passiert in meinem Leben. Ja? Und das ist eine Biografie, auf die ich glaube, auch viel zurückblicken können. Das ist auch in Ordnung. Denn man muss sich auch ausprobieren und man muss Wege gehen. So. Ich
1: glaube, auch gesellschaftlich hat sich da tatsächlich in dieser Zeit absolut, was getan.
0: Absolut, ja, absolut. Aber ich finde. Dass der Begriff Treue oder, oder dieses, dieses Gebilde Treue immer eine Frage des jeweiligen Beziehungsmodells ist und der damit verbundenen Absprache. Ja. Ja, Was ist für mich Treue? Was ist für mich eine, ein gelungenes Modell von Beziehung? Und das, das muss jeder für sich selbst entscheiden dürfen. Deswegen. Wehre ich mich so sehr zu sagen, in der Bibel steht, du sollst die Ehe nicht brechen. Entscheidet das bitte für euch selber. Denn eure Arten Beziehungen zu führen und eure Arten Sex zu haben und eure Arten, wie ihr, wie ihr das alles, dieses, dieses Miteinander, was quasi einen Ehebruch mit sich führen könnte, gestaltet, das ist einzig und allein eure Sache. Und was mich angeht, das ist es einzig und allein meine Sache. Und, und darauf komme ich auch, die Sache meines direkten Gegenübers der die da involviert ist. Ja? Und deswegen glaube ich, dass solange die Grenzen des Gegenübers nicht verletzt werden, und, das, und, und da sind wir bei Vertrauen, da sind wir bei Absprachen, da sind wir bei einer Frage eines gemeinsamen Modells, für das man sich gemeinsam entscheidet, solange das gegeben ist, dass die Grenzen nicht verletzt werden, kann, darf alles erlaubt sein. Und das ist völlig in Ordnung. Und da hat niemand von außen stehen zu sagen, das und das und das geht nicht.
1: Wie würdest du denn ähm, das Gebot vielleicht umformulieren? Dass es ähm, passt für dich? Oder dass du vielleicht sagst, dass es ähm, moderner ist?
0: Habt ein verantwortungsvolles, ehrliches Miteinander innerhalb eurer Beziehung, sexuell und auf allen anderen Ebenen auch. Ja. Das wäre, das wäre meine sozialethische und ich, ich schätze auch mal aufgeklärt, moderne Sicht auf dieses Gebot, du sollst die Ehe nicht brechen. Ja. Und lasst euch bitte von niemandem erzählen, dass in der Bibel schon steht, dass man die Ehe nicht brechen soll. Das ist ein, ein tradiertes Modell von Miteinander, das ist ein tradiertes Modell von, von, von Machtgefüge Ja und, und so weiter. Und davon müssen wir uns emanzipieren, wir müssen uns davon befreien, weil... Nochmal, es geht mir nicht darum zu sagen, macht, was ihr wollt. Vögelt in der Gegend rum, seid untreu, betrügt alle und so weiter. Es geht mir um ein verantwortungsvolles Miteinander. Und Verantwortung geht übrigens noch hinaus über, ich spreche mit, mit demjenigen, der mir wichtig ist, darüber, was alles geht. Es geht da auch noch um Verhütung. Es geht da noch um gesundheitliche Geschichten und so weiter. Ja, Das alles. Aber in diese Richtung geht es da bei mir eher. Ja, Und deswegen bin ich auch zum Beispiel ein absolut ausgewiesener Gegner des Modells kein Sex vor der Ehe, zum Beispiel. Ja? Wer das machen möchte, kann das, gerne, kann das natürlich gerne tun. Aber ich sage nein, Sexualität ist dafür da, um natürlich auch sich selber kennenzulernen, um, um, um Grenzen auszutesten, um zu reifen daran. Und das ist völlig in Ordnung, wenn man wechselnde Partnerinnen und Partner hat. Das ist völlig in Ordnung. Es, ist, es muss nur einfach klar und deutlich und auch transparent sein. Und dann geht das. Und wir, ich denke, wir müssen uns auf den Weg machen und sind da auch schon längst, genau das zu sehen. Und deswegen nochmal, ich sage, es darf oder es sollte nicht heißen, du sollst nicht Ehe brechen, sondern es soll heißen oder sollte in, nach, nach meiner Vorstellung heißen, habt ein verantwortungsvolles, ehrliches Miteinander innerhalb eurer Beziehung. Auf der sexuellen Ebene, aber auch auf allen anderen Ebenen.
1: Hast du dir, also, also hast du dir die Frage selber gestellt und aufgeschrieben?
0: Nee, aber das ist so ein bisschen okay. das, das Fazit, was ich jetzt, was ich jetzt äh, umformuliert habe. Ja. Als ne, umformuliertes Gebot. So viel ja. zu meinem Thema.
1: Aber das finde ich halt immer ganz cool. Ne? Man muss sich ja die, die Textstellen angucken und dann. Äh kann man sie historisch einordnen, aber wenn man sich halt fragt, was bedeutet das für mich heute, dann muss man manche Sachen auch einfach umschreiben.
0: bin auch voll dankbar dafür, für den, für den methodischen Tipp gerade von dir. Das, das hast du sehr gut gelöst, wirklich. Ich ja, hätte, Weil ähm, sonst hätte ich das vorgelesen, was hier steht, das wäre auch Panne gewesen. Das meine ich ganz ernst. Aber Vielen war Dank. doch voll rund. Ja, mal sehen. Ach, ich doch. bin gespannt auf eure Zuschauer. Ich,
1: ich muss auch sagen, Der Simon hat gesagt, wir dürfen alles. <lacht> Nein, ich glaube, das ist ganz gut rausgekommen, worum es da geht. Ja. Tatsächlich passt mein theologischer Input da heute ganz gut zu. Und, nice. Ähm, ich habe eine, also darin kommt diese Methode, sich zu fragen, was heißt das jetzt für mich heute nämlich auch mhm. vor und deswegen äh, war die ganz so raus, frische, Ich bin ganz gespannt. Kommt. Oh, jetzt kommt ja heute kommt Paulus. Paulus. Äh, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, mein Dozent sagt immer, Paulus ist eine harte Nuss. Der Paule, komm. Und ähm, ich, ich versuche wirklich, das ähm, anschaulich darzustellen. Äh, da musst du mir dann auch nachher rückmelden, ob das, auch, alles. ob das rund war. Ja, sicher. Also, was machen wir heute, habe ich schon gesagt. Ähm, wir gucken uns an, was Paulus zum Thema Homosexualität gesagt hat. Ähm, es gibt drei Textstellen. Eine, die ich ein bisschen wichtiger finde und die auch etwas ausführlicher ist und zwei, die wir uns nun ganz, ganz kurz angucken. Ähm, was mir heute wichtig ist, ich habe oft gesagt, die Bibel ganzheitlich lesen, bla bla bla, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber heute müssen wir vor allem auch gucken, ähm, dass wir diese Aussagen, die Paulus macht, im äh, Zusammenhang von, von Paulus' theologischem ähm, Verständnis uns angucken. Ja, also Paulus hat ja auch ein gesamttheologisches Verständnis oder eine Tendenz oder eine Richtung mhm. und die müssen wir uns angucken und müssen die Textstellen da einordnen. Ähm, die erste Textstelle oder die, die Haupttextstelle, die wir uns heute angucken, die steht im ersten Römerbrief in Kapitel 1 schon und die würde ich vorlesen. Die ist jetzt etwas lang und ähm, ich, ich finde sie auch super ätzend. Also ich lese die mal ganz ehrlich. Ich lese die, die ist nicht schön. Die ist einfach nicht schön zu lesen oder, oder vorzulesen. Ähm, ich mache das jetzt aber mal. Also es geht vorher hier um ein bisschen was anderes. Ich steige dabei jetzt einfach mal mittendrin ein. Und go. Hau aus. So. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Amen. Amen. Sorry. <lacht> das ist gut, Gut, dass wir nicht LOL spielen. Jetzt hättest sie mich gehabt. Ja. Darum hat sie Gott dahingegeben, in schändliche Leidenschaften. Denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Geht noch ein bisschen weiter? Das ist doch bisschen müssen wir noch aushalten. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll und aller voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, Hochmütig, Pradausch. Okay, jetzt würde ich sagen, bla 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 bla. Ähm,
0: Alter Schwede ist der unentspannt.
1: wirkt jetzt mega unentspannt. Ich, wir machen jetzt folgendes: Wir nehmen natürlich wie immer die Textstelle jetzt einmal komplett auseinander. Und die Frage, die ich mir auch damals, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, also die ich mir gestellt habe, war what the fuck, was, was sagt der da überhaupt? Mhm. So, also man merkt, es ist so eine Anreihung oder so eine so, eine, so ein Lasterkatalog oder eine Reihe von Beleidigungen, mhm. die irgendwie äh, einfach hintereinander stehen und man, man, man braucht glaube ich ein bisschen, um zu checken, worum es Paulus hier eigentlich geht. Und das möchte ich euch jetzt mal erklären. Also der Paulus beschreibt hier im Prinzip, das kam in der Einleitung, die er macht, was passiert, wenn man nicht an Gott glaubt, aber um ihn weiß. Also, dass man quasi weiß, dass es Gott gibt mhm. oder geben könnte. Er stellt fest, dass jedem Menschen das Wissen um die Schöpfung, weil sie ja um uns ist, gegeben ist und damit auch um Gott als mhm. Schöpfer. Und in diesem Zusammenhang macht sich für Paulus jeder und jede schuldig, der bewusst Gott missachtet oder ihn ignoriert. Sozusagen. Ich habe das dann mal versucht in meinen Ja, Hohen, machen wir. Wer die Schöpfung wahrnimmt, dabei Gott aber nicht als Schöpfer anerkennt, macht die Schöpfung zu seinem Gott. Dieser Umstand zeigt sich für Paulus dann, ähm, dass ich, in der Übersetzung kam das jetzt nicht, aber ich weiß, dass das im Text auch irgendwo drin steht. Dieser Umstand zeigt sich für Paulus dann in der Verehrung von Götzen sogenannten. Also Götzen ne, ist eine abwertende Bezeichnung für andere Gottesbilder. Ähm, kann aber auch, das meint er nämlich mit der Schöpfung an sich, das kann alles um uns rum sein. Ähm, heutzutage wird man vielleicht sagen, ähm, Konsum, ne, so Symbole der Macht oder, mhm. oder Schönheit, Reichtum, sowas, ne, wenn man sowas verehrt. Ähm, und die Miss Missachtung Gottes und die Verehrung von Götzen, hat für Paulus jetzt negative Auswirkungen auf die Menschen. Hm. Und die, die äußert sich in Form von sozialen Vergehen. Und die hat der Paulus da dann nacheinander als Beispiele aufgezählt. Okay. So, genau. Es folgt dann dieser Lasterkatalog, den ich gerade, wo ich dann irgendwann gesagt habe, bla bla bla. Ähm, und es gibt dazu, ja, die sind eigentlich sich alle relativ ähnlich, die Deutungen in der einschlägigen Literatur. Ähm, es kann durchaus sein, oder ist wahrscheinlich, dass Paulus hier einen Bezug zum Heiligkeitsgesetz ähm, herstellt, das wir auch besprochen hatten in Leviticus, du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau, mhm. ähm, und sich damit von umgebenden Kulturen abgrenzen möchte. Mir sind da jetzt zum Beispiel Griechen eingefallen. In der Übersetzung, die ich hier gerade habe, ähm, steht es auch nicht drin, eigentlich steht auch drin, ähm, nee, gar nicht, jetzt mache ich total was durcheinander, tut mir leid, ich nehme alles zurück. Also er möchte sich quasi, das war ja auch der Sinn des Heiligkeitsgesetzes, unter anderem bei manchen Gesetzen oder äh, verboten, sich von anderen Kulturen abzugrenzen.
0: Und Paulus, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man Paulus liest,
1: mhm.
0: er hat ja auch Tora schule gemacht und alles, ne? Ja, ja, klar. Äh, der war topfit. Genau. Also der war ja Jude.
1: Und ja, insofern, ja. genau. Und das hat Jesus ja auch aufgemacht ne? Also genau. das, da, da kommt man ja dann wahrscheinlich, wenn man als Jude aufgewachsen ist, auch nicht ganz raus. Also man mhm, würde jetzt klar. heute Paulus wahrscheinlich als Urchrist bezeichnen, aber... Ja, aber... Ne, genau. Genau. Ähm, und er, also ich hatte gesagt, er möchte sich vielleicht von umgebenden Kulturen abgrenzen. Da sind mir zum Beispiel Griechen eingefallen, äh, bei denen homosexuelle Handlungen in Form von eigentlich fast immer Prostitution oder Knabenliebe praktiziert werden und er das mhm. verurteilt. Dann kommt hinzu, dass Paulus natürlich ein Mensch seiner Zeit ist und eine ganz... Ähm, also sehr patriarchal geprägt ist und auch eine patriarchale Vorstellung von natürlichen Geschlechterrollen hat, mhm. so in Anführungsstrichen. Ähm, zum Beispiel hat er im Korintherbrief mal gesagt, dass die Natur ähm, vorgebe, dass Frauen lange und Männer kurze Haare zu tragen haben. Geil. So. Aber ne, also Haare wachsen ja halt einfach. So, so das ist ja egal bei wem. Vielleicht mal, ja, nicht so voll oder so, aber sie wachsen halt. Genau. Ähm, und deshalb, ne, da könnte man dann daraus schließen, dass wahrscheinlich für Paulus auch heterosexueller Verkehr natürlich ist, mhm. weil er halt so geprägt ist. Ähm, und jetzt kann man dann sagen, ja, boah, der blöde Paulus, der ist ja so von, von doof, dass er das nicht erkennt. Ähm, aber ähm, Paulus ist nicht nur ein Mensch seiner Zeit, ihm war es auch tatsächlich ein großes Anliegen. Das kommt immer wieder in seinen Briefen ähm, vor so Hierarchien aufzulösen und zu durchbrechen. Und kann das halt wahrscheinlich aber selbst nicht immer einhalten, mhm. weil er halt ein Mensch seiner Zeit ist. Ähm, zum Beispiel, das ist ein ganz berühmter äh, Satz von ihm, wird das deutlich, meiner Meinung nach, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Mhm. Kennt man, ne? Mhm. Und ich finde, da wird halt relativ deutlich, was er eigentlich ähm, verfolgt.
0: Dass er doch verstanden hat, womit geht.
1: Genau. Mhm. Aber es fällt ihm halt selbst manchmal schwer. Und ähm, so. Was man jetzt, wenn man sich den Text angucken muss, ähm, Paulus verurteilt tatsächlich den gleichgeschlechtlichen Verkehr. Aber ähm, homosexuelle Liebe oder Beziehung oder Identität war ihm halt unbekannt. Und ähm, außerdem kann er alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die seitdem... Errungen wurden, überhaupt nicht berücksichtigen. Hm. Man könnte sich also vielleicht fragen, wenn man jetzt sagt: Ja, okay, der Paulus, der war schon einer, der irgendwie auch keinen Bock hatte äh, auf Hierarchien oder äh, der versucht hat, Konventionen zu sprengen oder wie auch immer. Ähm, wie würde das vielleicht heute sehen, wenn man sich mit ihm unterhalten würde? Vielleicht ganz anders. Vielleicht würde er dann sagen: Ja, klar, das ist ja Panne, die zu verurteilen. Ähm, und ich glaube tatsächlich viel eher, dass er in diesem Text auch nur die Knabenliebe einfach im Blick hatte. Weil das etwas war, äh, zum Beispiel in Griechenland, ähm, was einfach auch präsent war. Und ich finde, dass man das auch heute verurteilen muss. Also Knabenliebe. Es gibt einen erwachsenen Mann, der sich einen Jungen nimmt als sexuelles Objekt. Ja, Würde absolut. Ja, Würde ich heute auch verurteilen. Ja, natürlich. Ja. So... Ähm, die letzte frage und das jetzt kommen wir wieder dazu wo ich gesagt habe das passt vielleicht ganz gut ähm, welche geltung kann diese aussage von paulus jetzt heute für uns haben
0: mhm. ähm,
1: jetzt könnte man fundamentalistisch rangehen dann müsste man wieder und so weiter das haben wir schon mal durchgekaut ähm, ich würde sagen dass der paulus an sich ja überhaupt gar keine schlechte idee hatte ähm, die knabenliebe zum beispiel die knabenliebe als beispiel für gottlosigkeit anzuführen Jetzt mhm. ist Gottlosigkeit so eine Vokabel, die ich rausgehauen habe, aber ja. ich versuche das nochmal ein bisschen.
0: Natürlich sehr dramatisch, aber.
1: Wenn ich das nämlich ja. umdrehe, dann äh, könnte man sagen, äh, eine, eine Gottesbeziehung hat positive Effekte auf zwischenmenschliche Beziehungen und den Umgang untereinander. Mhm. Ne? Also das wäre das positiv formuliert und nicht, ja eine missachtete Gottesbeziehung in den, äh, äußert sich negativ in den menschlichen Beziehungen. Mhm. So, ich ich würde es glaube ich umdrehen und dann würde ich sagen, geht es heute eher darum, da sind wir wieder bei dem Thema, wie wir unsere Beziehungen zueinander gestalten.
0: Mhm.
1: So, und dann könnte man noch fragen, wo können wir denn heute überhaupt einen Zusammenhang von, in Anführungszeichen, Gottlosigkeit und äh, Zerstörung der natürlichen Ordnung erkennen? So, wenn ist das jetzt, ne, wenn, wenn ich mir das aus Paulus Text rausziehe, weil das hat er ja gemacht. Ja. Und dann äh, habe ich mir mal so ein paar Schlagworte an. Dann bin ich ganz schnell bei so Frage nach Demokratie. Dann bin ich bei Umweltverschmutzung, ungleiche Verteilung von Gütern, Ausbeutung, Konsum. Da bin ich wieder bei Götzen auch. Ne? Das, mhm. das kommt dann wieder. Ähm, genau. Und dann ist mir aufgefallen, dass heute der Tag ist, äh, an dem wir die Ressourcen in Deutschland aufgebraucht haben. Für dieses Jahr? Ja, die sich halt ansonsten im Laufe des Jahres regenerieren würden. Aber ähm, Ab heute leben wir im Prinzip auf Pump. Oh. Das ist aber nochmal
0: ein harter Twist gewesen jetzt Ja, aber das ist
1: mir dann in dem Moment, wo, ne, wo ich mir so überlegt habe, ne, wo, wo äußert sich das für mich mhm. heute? So eine, ich sag mal, missachtete Gottesbeziehung. Das ist jetzt so eine Paulus-Begriff. Ja, dann, aber äh, wo, wo erkenne ich das in unserer mhm. Welt? Und ja, da sind verstehe. mir diese Sachen eingefallen. Ähm, genau. Ja, also wir leben auch nicht auf Pump, weil Pump würde ja bedeuten, dass man das irgendwann Zurückzeit, irgendwie ja. wieder zurück... Aber das, ja, ja, das machen wir nicht. Wir leben halt auf den Kosten anderer Länder und auf den Kosten der zukünftigen Generationen. Das so halt ist halt ziemlich bitter.
0: Da hätte der Paulus ruhig auch mal was zu sagen können, aber das war vor 2000 Jahren noch nicht so aktuell. Ja, aber genau. ich
1: würde mich gerne mal mit ihm darüber unterhalten, wenn es möglich lassen. wäre. Ja, und dann, ähm, ich will das jetzt gar nicht vergessen, ich habe ja gesagt, es gibt drei Textstellen. Ah, okay es gibt noch im Korintherbrief und äh, Timotheusbrief zwei Textstellen und da geht es ähnlich, da sind so Lasterkataloge, die aufgezählt werden, da, dann ähm, sagt er aber explizit Knabenliebe, das ist jetzt okay. nicht hier verschwurbelt, hier war es sowas wie, wir haben den natürlichen Verkehr ähm, und, genau. für den wieder natürlichen Aufgeben bla. da geht es ähm, um Knabenliebe und deshalb mache ich es ganz kurz es ist meiner Meinung nach ähm, für eine ethisch-christliche Beurteilung von homosexueller Orientierung
0: Bullshit, Richtig. weil es ja nicht darum geht, um die sexuelle Handlung, die vielleicht homoerotisch geartet ist, sondern es geht ja um darum, dass da Leute ausgenutzt werden und sie sich nicht wehren können und dass definitiv äh, genau. kein, kein Verkehr ist, der äh, im beidseitigen Einverständnis ja. geschieht.
1: Ich glaube auch, Paulus Sicht auf die Dinge war, dass, ähm, dass man diese sexuelle oder homosexuelle Praxis einfach aufgeben kann. Dass es sowas ist, wie, wie eben für ihn ist es sowas, ähm,
0: wie so ein Laster, so wie rauchen wie, und
1: genau wie Genau, einfach wo man sagen kann, ja war schön, aber mache ich, mach ich nicht damit. mehr, ist halt nicht so, muss ich jetzt lassen. War uncoolen. Ja, aber das, das wissen wir ja heute zum Glück, dass das nicht so ist. So. Genau. Das kann sich halt niemand aussuchen.
0: Genau und vielleicht hatte der Paulus einfach zu wenig Leute, mit denen er sprechen konnte, die ihm gesagt haben, nee, nee, Kolle, äh, äh, ich bin halt wirklich da jetzt in jemanden verliebt. Genau, und halt, ich, keine. Genau. genau. Gab es halt nicht. Genau, er Oder? hatte halt einfach null... Man, Zero. Ja,
1: so, ne. man müsste ja auch davon ausgehen, dass der Anteil von Schulen und Lesben oder queeren Personen allgemein der gleiche war. Aber die waren halt in genau. diesem patriarchalen System irgendwie... Genau, die waren halt haben weniger es,
0: sprachfähig vielleicht.
1: Ja, oder haben ja. es vielleicht auch, weil es das nicht gab, gar nicht gecheckt.
0: So, und wenn man sich das letzte Jahrhundert anguckt, in dem wir beide geboren wurden, liebe Laura dann brauchen wir ja nicht so weit zurückzugucken. Nein. Da gab es auch noch keine Sprachfähigkeit. Und dafür haben äh, vor nicht allzu langer Zeit viele Leute gekämpft, dass es überhaupt so ist. Ja. Und das kann man dem Paulus jetzt vielleicht nicht zur Last legen. Und vor allen Dingen, jetzt werde ich fast wieder sauer, vor allen Dingen können das denn jetzt nicht irgendwelche evangelikalen, rechtskonservativen Menschen äh, als, ja. als, als, als Grundlage nehmen, um irgendwelche Seminare anzubieten, bei denen man sich von seiner Homosexualität frei betet. Ich kann. weiß auch nicht, ja. ob das... Spinner, da ich
1: kaputt. Ich, ich glaube und weiß auch nicht, ob das alle machen. Ja, aber... Aber, ich sag mal, der, der normale Weg, wenn ich jetzt Leute verunsichern will, wäre ja, dass ich mir jede Textstelle, die da drin steht, angucke. Ja. Und das machen wir genauso und sagen dann, ja, nee. Ist halt nicht so. so.
0: Genau. Also auch gut und, so.
1: Ähm, genau, wir sind jetzt tatsächlich auch, das war halt die letzte Textstelle. Das waren alle... Textstellen aus der Bibel. Ich habe die jetzt nicht alle komplett vorgelesen, aber ihr könnt ganz sie alle ihr könnt sie an zwei Händen abzählen. Das habe ich ja letzte Woche auch gesagt, das sagt ja auch einiges aus.
0: Donnerwetter. Und
1: ähm, dann sollte man sich vielleicht fragen, wenn Leute einem so kommen und vielleicht sagen, ja, aber in der Bibel steht das drin, also irgendwie kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, ähm, würde ich mal vielleicht danach fragen, ob die Person keine Hobbys hat oder so. <lacht> Weil ähm, es halt einfach de facto nie, kein Thema ist da drin. So.
0: Mic drop, word. Ja. War rund, Laura. Ja? War gut.
1: Kommt man das auch nachvollziehen? Weil ich fand das ganz schwer, ich den Paulus ja so, dazu verstehen. Ja,
0: ich habe das immer so, dass ich hier über die Kopfhörer immer so ein bisschen anders zuhöre, als wenn ich den Podcast später nochmal höre. Und wenn ich ihn später nochmal höre, ist es für mich tausendmal runder, als wenn ich es jetzt höre. Und jetzt war es schon rund. Okay. Insofern alles cool. Schön. So, und wir haben noch unsere Geschichte, Laura. Und nach meiner Erzählung äh, bin ich dran. Ja, genau. Stimmt, ne? Ich habe mich so ein bisschen schwer getan, heute eine Geschichte rauszusuchen, weil ich überhaupt nicht in so einem Story-Mood war. Und dann haben wir eben über die Freizeit nach Griechenland kurz gesprochen, über die Andachten da. Und dann ist mir eine Geschichte von der Freizeit eingefallen, die ich eigentlich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte für diesen Podcast, aber die ich eigentlich total schön finde. Das ist einfach nur eine schöne Geschichte, was wir nämlich auf dieser Freizeit gemacht haben an einem Tag. Und zwar bin ich mit einer Gruppe Freiwilliger, die auch Bock hatten, gewandert. Und zwar sind wir einen wunderschönen Weg auf den Olymp gewandert. Nicht komplett oben drauf, da sind ein paar mehr
1: Höhenmeter, als man sich so denkt. Ja, wo, wo die Jötter wohnen.
0: Wo die Jötter wohnen. Sondern, ah, ich habe Witz. Niederrheinische, Niederrheinisches höheres Wesen mit einem Buchstaben. J. J. Gut, ne? Und.
1: Ähm, ja, ich weiß, warum ich nicht gelacht habe? Weil wir gerade wieder LOL in der Pause gespielt haben. Achso, ja, ist und ja und überhaupt nicht schlimm. So, jetzt muss mich. Ich darf lachen. Okay. Du darfst
0: lachen. Wir sind ganz früh morgens losgefahren in einen kleinen Ort und von da aus war der Einstieg in diesen Trail und dieser Trail. Begann in diesem Ort und war auf, so einer, auf einer Höhe von ungefähr 500 Metern über dem Meeresspiegel. Also wir mussten schon auch ein bisschen hochfahren. Wir sind mit dem, mit dem Reisebus hingefahren worden, von Peter, unserem Busfahrer. Und der Trail endete so ungefähr so bei 2, 1, 2, Meter. Also wir haben richtig Höhenmeter gemacht. Mhm. Und wir sind mit einer Gruppe von, ich glaube, so knapp 20 Leuten, die Bock hatten. 15 bis 20 Leute, die Bock hatten, an einem Tag mal richtig sportlich zu wandern, sind wir losgelaufen. Und es war ein wunderschöner Weg, den wir da gelaufen sind. Sehr anstrengend, super heiß, aber im Prinzip schlängelte sich der Weg die ganze Zeit an so einem Gebirgsbach entlang. Das heißt, man ist also immer wieder an diesem Bachbett entlang gekommen und da gab es also auch wirklich kaltes, frisches Wasser, wo man sich auch mal irgendwie abkühlen konnte, mal die Füße reinhalten, mal irgendwie ein Händchen Wasser ins Gesicht hauen konnte und so weiter. Und es war für einige auf der Freizeit die erste wirkliche Wandererfahrung. Es war jetzt ja keine krasse Bergwanderung mit Steigeisen oder Helm oder mhm. so. Es war jetzt aber auch mehr als ein, als ein Spazierweg. Und das hat richtig lange gedauert, bis wir auf, der, auf dieser Hütte waren, die also so auf, weiß ich nicht, 2200 Meter ungefähr ähm, lag. Und ich glaube, wir waren so sieben Stunden oder so unterwegs. Die meiste Zeit war es sehr schattig, weil es auch sehr bewaldet war. Es ist also landschaftlich unfassbar schön. Und dieses, dieses Flussbett, dieses Tal, wo man quasi immer wieder reinläuft, man muss also immer wieder hoch und runter und hoch und runter laufen, sah aus wie Mittelerde. Also die hätten auch den Herrn der Ringe da drehen können. Das war der Wahnsinn. Ich habe tolle Fotos gemacht. Und dann, wir haben natürlich auch ewig viele Pausen gemacht und so, ist, ist klar. Und dann sind wir angekommen, oben auf dieser Berghütte. Und da, das ist so ein ganz kleines Ausflugslokal. So eine, so eine Blockhütte mit so einer kleinen Terrasse und so. Und da gibt es ganz, ganz wenig verschiedene Speisen. Da gibt es so äh, Bohnensuppe mhm. mit Brot oder ne, so sowas Ich, ich glaube, die haben noch nicht mal eine Fritteuse. Also Pommes und so kriegt man da gar Oder doch, Pommes, glaube ich, kriegt man auch. Aber jetzt, das ist jetzt kein Restaurant, sondern es ist wirklich so eine Berghütte und die haben kalte Getränke. Und die haben halt, halt auch so einen, so einen, so einen Ausflugswanderparkplatz und da wartete dann schon der Reisebus auf uns und wir waren alle so abgekämpft und so im Arsch und so fertig mit der Welt und dann sind wir da rein und haben uns alle da, da so einen Teller Suppe geholt, also so, ein richtig, so eine richtig deftige Hausmannskost und dazu ein kaltes Radler oder eine kalte Cola oder ein kaltes Wasser und dann saßen wir da völlig abgekämpft, aber völlig glücklich nach dieser Wanderung und haben irgendwie diese kalten Getränke genossen und diesen Teller Suppe genossen und irgendwie noch als Vorspeise so ein bisschen Brot mit Feta und Oliven oder irgendwie sowas. Ne? Und rein. das war so wunderschön und es war es war dann auch kalt oder kälter da oben. Also war auch gut, dass wir dann irgendwie alle noch, noch einen Pulli mit hatten. Und das war ein, eine so wunderschöne sportliche, aber gleichzeitig auch so eine, so eine draußen Naturerfahrung und dann dieser, dieser Teller Suppe auf dieser Hütte. Und im Bus sind alle eingeschlafen und dann kamen wir ganz beseelt und fertig, aber so, so glücklich fertig, wieder am Haus an und dann gab es Abendessen und wir hatten alle einen Bärenhunger und Krass, es war, ja. oh, das war einfach eine, eine wunderschöne Erfahrung da mit, mit jungen Erwachsenen am Olymp. An diesem wunderschönen Berg, das ist ja ein, ein, ein Gebiet, ein, ein Naturschutzgebiet, vom Allerfein ganz bewaldet, äh, mit, mit ganz vielen Bächen und Flüssen und auch so Wasserfällen und so weiter, total schön. Nice. Und äh, das war einfach eine äh, ne ganz tolle Freizeiterfahrung. Ich habe da, dann da so ein bisschen so einen Bergführer gemacht, zusammen noch mit, noch mit einem Teilnehmer, der auch ehrenamtlicher ist, der auch sehr Wander- und Bergsport erfahren ist. Shoutout gehen raus an Jakob, der sich da auch so ein bisschen um, um die Gruppe gekümmert hat. Und das war einfach eine ganz... Einfach ein mega Tag und ich weiß noch ein Teilnehmer der kam dann auch zu mir und sagte Bo Simon das war so krass anstrengend aber ich hätte nie gedacht dass Wandern so viel Spaß macht war richtig nice und man konnte so viele tolle Gespräche führen dabei und ne? also das war irgendwie alles alles ein ganz perfekter toller Freizeittag
1: ich weiß auch noch, wie ihr wiedergekommen seid. Ihr wart wirklich alle platt. Ja. Und Risotto habt ihr dann noch bekommen.
0: Ja, genau. Da gab es auch noch Bennys Risotto. Ne? Boah.
1: Das war wie. Also, das war. Dieses Risotto war schon echt. Das ist echt eine Kunst, äh, die der Benny da beherrscht. So für. Also, nicht. Nur ich kann auch gut kochen, glaube ich. Ne, mhm. Aber, ey, für 40 Mann oder so ein Risotto dahin zu zaubern.
0: Was so schmeckt, ne?
1: Von einer Perfektion, die man mhm. sich nicht vorstellen kann. Ja, ich weiß auch nicht, wie der das macht. Da darf man
0: dem aber auch nicht laut sagen, ne? Nee. Dann hat er noch mehr Höhenflüge. Das war aber meine kleine Geschichte, die Wanderung auf den Olymp. Ja.
1: Cool. Hm. Wir hatten in der, als ihr weg wart, so eine ganz, ganz klassische Wasserschlacht gemacht an dem Tag. Auch geil. Ja. Und ja, und halt ein bisschen, ich glaube, gebastelt haben wir. Tatsächlich. Auch schön. Ja, ist in warmen Ländern immer gut. Ja, definitiv. Sehr Wasser beruhigend. Wasserschlacht
0: und Basteln ist super.
1: Ja. Also, basteln hört sich an, als hätten wir da Osterhasen gebastelt, ne? So, halt Armbänder und so was.
0: Ja, Musst du immer nice. machen. voll gut. Was ist so. denn deine Geschichte, Laura? Erzähl mal du.
1: Ja, ich habe ich hab auch äh, eine Freizeitgeschichte. Und zwar mhm. äh, aus Schweden 2016. Ah, okay. Wir waren ja zweimal da. Einmal 2012 junge Erwachsenenfreizeit. Mhm. Und 2016 war äh, Jugendfreizeit. Jugendfreizeit. Da war ich also als Teamerin mit. Mhm. Und ich hatte in dem Jahr, da war bei mir echt viel los, in dem Jahr habe ich Führerschein gemacht, in dem Jahr hatte ich... Ähm, eine Lebensmittelunverträglichkeit, die ich mittlerweile zum Glück nicht mehr habe, nämlich eine Histaminintoleranz. Und ich konnte fast alles von dem, was ich gerne esse, nicht mehr essen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich musste noch jeden Morgen ähm, ein Glas Erde trinken.
0: Ich erinnere mich da sehr gut an.
1: Heilerde, Heilerde, sauekelhaft, ähm, aber hat sehr geholfen. Und deswegen, in diesem Jahr war viel bei mir los und ich habe irgendwie ähm, in dem Jahr so eine Horrorvorstellung gehabt, weil ich halt eben ähm, auch, ja, ich ähm, wollte noch Allergietests machen und so. Habe das aber vor der Freizeit nicht mehr gemacht. Weil ich halt eben diese Histaminintoleranz hatte, wollte ich halt alles abchecken. Mhm. Und meine Horrorvorstellung war irgendwie, ähm, ich fahre auf diese Freizeit, wir sind in Schweden irgendwo im Nirgendwo und ich werde von einer Wespe gestochen und bin allergisch. Das war meine absolute Horrorvorstellung. Mhm. dann sind wir da hingefahren und an einem Tag haben wir ähm, da war in der Nähe, ich, ich glaube, das waren auch nur so zehn Minuten Fußweg, war ein See und da haben wir eine äh, kleine Kanu-Tour gemacht. Wir waren auch ganz wenige nur. Ja. Du warst dabei und ähm, ich glaube so drei oder vier Teile. Drei ist, vier ne? Teile das war und genau und Gerda war noch mit. Also wir waren ganz wenige ähm, und es war total schön. Und als wir fertig waren und zurück wollten, wir hatten so Kanuträger, wo man das Kanu so hinter sich herziehen kann. Bootswagen. Bootswagen, sogenannte. Mhm. Und ich äh, nehme diesen Bootswagen hoch und habe in meinem Zeigefinger, in der Innenseite, auf einmal so einen stechenden Schmerz. Guck hin, hängt da eine Wespe dran. Ich dachte, das darf jetzt nicht wahr sein. ne Jetzt wird deine absolute Horrorvorstellung hier wahr. Und ich habe in dem Moment so eine krasse Panikattacke bekommen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit Panikattacken zu kämpfen hatte. Das ist nicht schön. Nee, das macht keinen Spaß. Das macht überhaupt keinen Spaß und ähm, war in dem Moment auch gedanklich durch diese Panikattacke sowas von weg von dieser Welt, dass ich, äh, also ich, ich war auch nicht mehr richtig ansprechbar. Ich war einfach nur noch panisch, hatte Herzrasen, habe angefangen zu flennen, ähm, habe diese Panik auch dadurch also auf andere übertragen. Ich glaube auf dich zum Beispiel auch. Ähm, und die beiden, also zwei von den Teilis, die mit waren, äh, haben mich dann zurück zum Haus begleitet und die haben die waren auch panisch, ich habe das gemerkt, aber die haben so geil versucht, die ganze Zeit mich zu beruhigen.
0: Und cool zu bleiben. Und selber, cool ne? zu bleiben,
1: obwohl ich gemerkt habe, boah, die müssen eigentlich selber heulen und kommen gerade nicht klar. Und ich habe dann so, wir sind so zwei Minuten gelaufen und da dachte ich so, okay Laura, du hast keine Allergie, beruhig dich jetzt endlich. Weil wenn du eine hättest, dann würdest du jetzt hier schon liegen. So Und ähm, das hat mich ein bisschen an das erinnert, was der Lennart, als er hier war, schon mal gesagt hat. Nämlich, ähm, dass nicht nur wir für die Gruppe da sind, als Teamer, sondern die Gruppe auch für uns. Und äh, diese Geschichte macht das für mich ganz besonders deutlich. Weil die beiden saßen auch die ganze Zeit, als wir dann am Haus ankamen, die saßen die ganze Zeit noch bei mir, haben sich am Abend noch achtmal erkundigt, wie es mir geht und so. Und letztendlich, dieser Wespenstich war noch nicht mal krass. Der hat nach Stunden Stunde nicht mehr wehgetan. Da der ist, der ist nichts angeschwollen, gar nichts. Und ich hatte halt einfach nichts. Aber ähm, die haben mich da echt aus dieser Panikattacke irgendwie rausgeholt.
0: Ich weiß auch gut, dass nach, also als dann alles wieder gut war, mhm. die, die eine Teilnehmerin zu mir kam und zusammengebrochen ist. Und komplett angefangen hat zu heulen. Ja. Und die brauchte dann danach, als alles gut war, brauchte die von mir so richtig Support ja. und ich musste die richtig covern und das, das war auch gut, dass sie zu mir gekommen ist, weil, weil ich zu ihr auch einfach ein sehr, sehr inniges Verhältnis mhm. hatte und auch immer noch habe und sie brauchte dann wirklich irgendwie, glaube ich, diesen Simon, der alles im Griff hat und wo alles cool ist und die hat bestimmt 20 Minuten lang Rotz und Wasser geheult und da merkte man richtig, Alter, die hat eben richtig gearbeitet. Ja
1: und wie krass die Situation auch einfach. Genau, war. Ja. ja
0: ja, das war richtig krass und das, äh, ja, ich konnte mich da gar nicht, oder ich habe da nie wieder dran gedacht. Und jetzt, wo du das erzählst, ja, kommt es Im hoch.
1: Nachhinein hatte ich so, ähm, so, so manchmal so Negativgedanken, Gedanken, die man halt so hat, ne, hm. ähm, irgendwie, dass ich unprofessionell war oder keine Ahnung was. Aber ja, ich glaube, dass das war ich gar nicht. Ich hatte halt eine Panikattacke. Hm.
0: Ähm, Genau, und das kann passieren und dann ist es super, wenn man nicht nur ein gutes Team hat, sondern auch gute Teilnehmer. Gute, genau. Und die können das einen dann nämlich auch, auch nochmal supporten. Und das
1: liebe ich einfach, das liebe ja, ich klar. an Freizeiten. Ey, dich dass, mal. Dass wir auch halt ja, nur Menschen sind.
0: Genau. Und also äh, erinnere dich mal, kann ich noch zehn Geschichten zu, zu erzählen in Kroatien, als mein Knie kaputt gegangen ist. Ja. Was ich für einen Support von, von, von den Tileys bekommen habe. Wie die mich unterstützt haben. wie die ne Und das ja. ist nicht nur, gibst du mir das mal bitte an, gibst du mir das mal bitte an, sondern auch, wie die wirklich mit allem, was sie hatten da, äh, Hammer. Ja. Äh, könnte ich anfangen zu heulen vor Rührung. Ich, ich liebe die alle. Ja. Komplett. Ich auch. Hammer ist das. Schöne Geschichte. Ah, das ist jetzt
1: das Ja, die ist irgendwie nicht so schön und dann wird es noch schön. Ja,
0: dann wird richtig schön. Ja, ein bisschen wie ein Disney-Film.
1: Ja, schlimm.
0: Toll. Toll, toll, toll. Toll. Toll, toll, toll. Soll
1: ich jetzt auch noch einen Witz erzählen? Ja, sicher. Den habe ich dir aber vorhin schon erzählt. Ich erzähle den jetzt für unsere ZuhörerInnen. Okay. Aber du musst dann so tun, als würdest du lachen. Ja, okay. okay. Mhm. Also, ne? Das ist ein Hai, ne? Der schwimmt so im Meer, macht coltswad Und dann kommt ein Barracuda und der Hai sagt zu dem, ja, magst du mir mal helfen, hier, ich, ein, Ra ein Raubfisch mit drei Buchstaben, sagt der Barakula, ey, bist du doof, denk doch mal an dich selber, sagt der ach ja, Uwe. <lacht> ja. <lacht> okay, Simon, der war voll drüber. <lacht> Entschuldigung. Der war viel zu drüber. Das ist jetzt, Können wir es nochmal äh, neu machen?
0: Ich habe das, hab das, äh, das Mikrofon noch extra ein bisschen weiter... Alter, das war
1: bestimmt für die Zuhörerin Unnormal unangenehm jetzt, diese Situation. Also,
0: also wenn, ihr, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, ihr Lieben, dann, Pech gehabt. Ent, dann, dann entschuldige ich mich jetzt sehr, dass ihr jetzt wieder wach seid und versuche jetzt wieder ganz normal zu sprechen.
1: Das Problem ist, wir haben jetzt... Du hast nur gesagt, doch... ich
0: soll lachen. Ja. Ich fand es auch soll... krass witzig. Du
1: solltest lachen, aber doch nicht... Ähm...
0: Ich fand es ja, fa einfach zu krass witzig, Laura. Ja. Du kannst richtig gut Witze erzählen. Mhm. Und ich kannte den auch noch nicht. Deswegen, ich ja. war total überwältigt. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Von nee, du hast gesagt, du kanntest den nur mit ich. Ja. Also, also als er sagt, ja, ach ja, ich. Ja, ja, genau. Aber ich finde Uwe bedeutend lustiger. Dass
0: der Hai Uwe heißt, ja. aber Haie heißen Tobias.
1: Es gibt bestimmt auch Haie, die heißen Uwe. Nee,
0: Haie heißen Tobias. Ja. Aber das ist was ganz anderes. Diese Kategorie gibt es in einem anderen Podcast.
1: Ja, das Problem ist, dass die Leute, die jetzt wach sind sich jetzt gleich noch was anderes anmachen müssen, weil wir jetzt nur noch einen Song haben.
0: Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Hört, hört euch einfach, Carsten kommt vorbei an. Das ist die erste Folge unseres Podcasts. Ihr könnt einfach wieder von vorne anfangen. Und dann, es tut mir wirklich leid. Soll ich es rausschneiden? Nein, ich schneide nichts raus. Nein. Ist mir auch jetzt ein bisschen peinlich. Ist
1: jetzt so, ist unangenehm, müssen wir jetzt mitleben.
0: Aber weißt du, Laura, lachen, das sind auch Emotionen. Und Emotionen können nicht immer einfach ähm, gesteuert sein. Ja. Hm? Ich habe noch ein Lied mitgebracht.
1: Welches Lied hast du? Auch
0: ein Lied über Emotionen, Aha. das ist ein Lied, was ich tatsächlich auch mit der Arbeit verbinde, nämlich benutze ich dieses Lied aus irgendwelchen Gründen immer, also wirklich literally immer, wenn ich die Übung Titanic mache. Titanic ist ja diese Übung, wo Stühle im Raum stehen und man läuft über diese Stühle rum und wenn die Musik ausgeht,
1: dann müssen alle auf die Stühle gehen und nochmal betont, sie müssen sich nicht draufsetzen und andere wegkicken, sondern alle zusammen drauf.
0: Genau, mhm. das sage ich auch immer vorher, ja. aber das äh, checkt keiner, checkt keiner weil das ist, das ist tatsächlich ein Wir bisschen so Wir sind noch so Menschen wie,
1: unserer Zeit.
0: Genau, das ist ein bisschen so wie Reise nach Jerusalem, aber es kann keiner rausfliegen, mhm. aber trotzdem werden immer mehr Stühle weggenommen. Es gibt nur Gewinner. Deswegen heißt das auch Titanic, weil die Stühle symbolisieren das sinkende Schiff. Mhm. so Und es kann aber keiner rausfliegen. Es können nur alle gemeinsam gewinnen. Ja, ja. Spaß Oder so Spaß. Gemein, ja und einfach auch gemeinsam was erreichen. Ja. Das, ist eine, das ist eine Übung. Das ist auch kein Spiel. Das ist eine Übung. <lacht> <lacht> und genau, und da braucht man halt immer, immer Musik zu. Da habe ich einen Song von Pantheon Rococo, den ich immer spiele, aber den möchte ich. Bitte, gar nicht. Gesundheit. Ein, ein Song von der Band Pantheon Rocco, mhm. einer mexikanischen skyrock band die ich jetzt aber gar nicht mit reinpacken will. Obwohl, ich, vielleicht kann ich das irgendwann mal machen. Aber ich hatte an, an einen anderen Song gedacht. Nämlich, hab, den, den spiele ich immer, was denn?
1: Ich habe total Angst, dass wir irgendwann mal den gleichen haben. Aber heute nicht, glaube ich.
0: Okay, mein Song ist von Max Herre. Ja. Und ist der Song, es fühlt sich wie Fliegen an. Mhm. Und aus irgendeinem Grund ist, finde ich, die Nummer so funky und auch inhaltlich so cool. Weil es geht eigentlich nur um Lieben. Und Liebe, und dass Liebe sich wie Fliegen anfühlt. Und äh, ich lasse mich fallen, ich falle in dich hinein. Es fühlt sich wie fliegen an. So leicht muss Liebe sein. Und der Song ist so funky und so cool und man kann so gut dazu tanzen. Und irgendwie mache ich den immer bei Titanic an. Und deswegen habe ich den heute mitgebracht.
1: Ja, voll der Song aus der Arbeit. Oder? Ja.
0: Der kommt auf jeden Fall auf die Playlist, ey.
1: Ja, der passt da auch rein. Jo, geil, Denke ich. Ja. Ja, ich habe einen Song mitgebracht, der ähm, für mich sehr gut in das... Ähm, Thema passt, das ich vorhin beim theologischen Input ein bisschen angeschnitten habe und auch in das, was du so erzählt hast, passt mhm. ja auch, da passt ja auch sehr gut zu. Um, und zwar von Aretha Franklin. Geil. Respect. R e s e c t. Genau. Geil. Denn ich erinnere mich dann auch immer daran. Ähm, du hattest mal erzählt hier mhm. von, ähm, wo wir in, ähm, mit dem Bus immer vom vom Hostel nach Buchenwald fahren ja. mussten ja. und da immer ähm, komischerweise crazy Musik gehört haben ja. und da haben wir den auch gehört und sind extrem darauf ausgerastet.
0: Ja, ein ähm, Killer Song Ja, voll. Killer Song
1: Und ich finde, der unterstreicht nochmal das, was wir beide heute so hier gesagt haben. Finde ich auch. So.
0: Und ich möchte gerne noch was dazu sagen. Darf ich noch was zu dem Song Klar. sagen? Also erstmal schreibe ich mir dann auf, dass der von Arisa ist ähm, und äh, Arisa Franklin, Motown-Legende, eine, eine Wahnsinnssängerin. Ich liebe sie sehr, ich, ich verehre ihre Musik mhm. sehr. Und der Song Respect äh, wurde eingesungen und die, ihre Background-Sängerinnen sind tatsächlich ihre Schwestern.
1: Mhm.
0: Und der Part mit Ari S.P.E.C.T., wo sie es buchstabiert, der ist gefreestyled. Der, der stand nicht, nicht im Skript. Weil sie hat den Song, nicht natürlich, aber sie hat den Song nicht selber geschrieben. Sie hat mit Songwritern zusammengearbeitet, aber da hat sie, hat sie sich gedacht, boah, das fühle ich so sehr. Ich muss das jetzt mal nice. buchstabieren. Und dann hat sie das einfach reingebrüllt ins Mikro und alle fanden es ober. Ober nice. Und das finde ich ist einfach auch eine ne coole Geschichte dazu. Ja. Der Song wurde übrigens vom Rolling Stone Magazine. Im Jahr, wann war das, 2005 oder so, haben die die 500 größten Songs aller Zeiten, weil es ja immer Panne ist. Da war Auf Platz 1 war Like a Rolling Stone von Bob Dylan und auf Platz 2 war Imagine von John Lennon, mhm. meine ich. Und auf Platz 3 war Respect von Marisa. Okay,
1: ich habe jetzt gerade kurz gedacht, du zählst so die ersten sieben oder acht auf und dann so auf Platz 9 war... war <lacht> nein, aber ja, verdienen, ne? Könnte Absolut man verdienen, ey. Ja, Hey Laura. Ich meine, es gab auch einen Film letztes Jahr. Aber wegen Corona ich, bin ich ja irgendwie nicht am Ball geblieben.
0: Ja.
1: Möchte ich mir auch Scheiß Corona. Ja. Wir
0: ja, haben noch 20 Sekunden, dann haben wir eine Stunde voll. Krass, auch schon wieder eine Stunde, ne?
1: Boah, kriegen wir es heute on point hin?
0: Klar. Dann sage ich kurz was. Ihr Lieben, bleibt klug und nett und gesund. Jetzt du. r e,
1: -S -P -E -C -T. Du. Und dann können wir eigentlich Schluss machen, ne? Auf Wiederhören. Tschüss.